0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー、今回はですね緊迫のウクライナ情勢につきまして論説委員小牧昭義さんに来ていただきましたよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますえっ、ー、とまずですね最初にお断りなんですけれどもこれ収録しているのが2月25日金曜日のですね午後2時過ぎ日本時間ですで情勢はですねこれ配信するのは月曜を考えていますので変わってると思いますなんですが、えー、まああんまりこうそころに、えー、情勢にですね影響されなないようう部分もあると思うんですねロシアとウクライナの関係であるとかそういったところを中心に、まあ、一から分かるというような形で聞いていこうかなと思うんですけれども。まず最初に小牧さんは前モスクワ支局長ですよ、ねはいはい、そうですね、
1: まあ、前というか、もう元になりましたが
0: 、大体、はい、ロシア取材ってどれぐらいやってらっしゃるんで,すか
1: 、えーとですね、取材、まあ、あの僕とロシアとの関係というのは長くて、取材という形では2005年から2007年にかけて特派員をやりまして、これが1回目、で2回目が2010何年だ2013年から17年までですね。うん二、えー、回やってます
0: 。うんで、まあ、そういうふうにですね。長くロシアをご覧になってきた小牧さんなんですが、えー、と今朝のですね、今朝というのは収録時なんですけれども、新聞。二十五日付ですね。大きい横見出しになっていて、ロシア・ウクライナ侵攻。と、これ、あの一方、お聞きになった時に、小牧さん、どう思われました
1: ？いや、やはりはね、信じられない気持ちですね。あの、うん、やるやると言われていて、えー、あらゆる。情報つまりロシア軍の配置とか、えー、構えとかそういうものは進攻を示唆してたんですけども、うん、まさか本当に戦争に踏み切るとは踏み切らないだろうこれはただの脅しだろうとどっかで願っていたんですけれども、えー、実際に昨日の今話している時点の昨日ですけれども昼に進攻が始まって非常にもうショックでウクライナにも何回も取材に行きましたし、うんうん、そういう時に会った人たちの顔が目の前に浮か
0: ぶとそういう感じです。あのこの間、ですね、まあ、特に1週間ぐらいですかね、進展がすごく目まぐるしくて、なかなか追い切れない部分もありましたが、私がですね承知している部分でいうと、フランスのマクロン大統領が仲介をしてで、アメリカとロシアで、それこそプーチンさんとバイデンさんの間で会談をする、協議をするっていうような話になっていて、ああこれはその外交的手段で解決の道に向かうのかなと思ってたら、突然、その話が変わっていったように思うんですが、何があったんですかね。これは、ね何があったかかっていいうののはは本当のところは分からないですただ、事態
1: が急速に動き始めたのはそれこそマクロンさんがあーバイデンとプーチンの会談があ調整できたと言ったにもかかわらず突然ほいほい、ウクライナ東部の自称人民共和国と言われる、まあ、ロシアの傀儡の政権が置かれているウクライナ政府の統治が及ばない地域なんですけどもそこを国家として独立を認めるということを言い出すわけですよね。うんでこれはおそらく前から計画してたことでということはあのー、かわいそうですけどもマクロンさんは、まあ、はめられたというか、うん、あこういうことになると分かっていてマクロンさんには期待を持たせるようなことをプーチンは言ったんじゃないかかとといいいううふうに
0: 思いますすすななんでそんなことするんででそこる
1: ね、えー、といろんな理由があると思うんですけれどもまずその21日オリンピック閉幕しましたよね、はい、でそれを受けて動き出したと。それまではずっと鳴りを潜めていたと、うん、そういうタイミングで、えーいいいいいろんな手を打つつとととととううここは隠していたということが一つあると思います、うんうん。もう一つはやはりマクロンさんにあえて恥をかかせた可能性があるとでこれはあの4月にフランスの大統領選挙が控えていてそうです、ね、であのマクロンさんのパフォーマンスはこれあの大統領の狙いじゃないかとプーチンさんと会ったりですね、えー、バイデンと調整したりそれは冷ややかにフランスの中では見ている声もあると聞きますがそれを見切った上で、えーマクロンさんにああえて恥をかかせた可能性もあると思いますというのも、うん、あの前回の大統領選でもプーチンはあの国民戦線のルペン候補をモスクワに招いたり非常に肩入れしててですね、うん、そういう意味であの他国のお大統領選に、まあ、アメリカの大統領選なんかもそうですけどね、はいはい、あの他国の大統領選に自分の都合のいいような情勢を作ろうというのは常にやってきたことなので、えー、マクロンが大統領選を意識しているということを承知の上であえてそういうことをした可能性はあると
0: 思います。あのまあ、ちょっと本筋から話ずれますけど、そのフランスもそうですし、ドイツなんかで、ね、右翼勢力は新ロシア的だって話を聞くんですが、そ
1: うですねあの基本的にそのお、まあ、ある種、トランプ政権もお、はいはい、あのそうかもしれないですし、すね、あるいはそのおベルスコーニみたいな人もそうかもしれないですし、イタリアのね、えーはいはい、割とそういうそのおポピュリスト、で既存のおお秩序。を破壊するとかあるいはあの欧米的な価値観になじまないそれは言葉を変えればロシアと親しい関係を結びやすいそういう候補を非常にこう後押ししているそれは資金的なつながりもあるといろいろ言われてますしあのモスクワにそういう人たちを招いたりとかそういうことでまあ NATO とか EU というまあ欧米の固い組織にこう内部からあひびを入れようと、そういう気持ちはあると思いますよね
0: 。なるほど。で、まあ、あの話戻させていただくとですね、ええー、ウクライナのロシアに近い方の東部のですね。ええー、に共和国ですか。独立を承認するっていう言い方をして。でまたそれから間もなくして、その軍事的な侵攻ていうことになったわけですよね、そのフェーズが変わったっていうのは、これはどういう,こうあの経緯があるんですかねいや
1: そこが一番の驚きであるわけですよね、はいはい、つまり、あの全面的な攻勢を仕掛けるんじゃないかと見られていて、うんうん、バイデンなんかもそういう、例えば2月16日にも始まるみたいな情報があったりですね、はい、ところが21日か22日だったかな、えー、ウクライナ東部の独立承認に踏み切ると。うんあこれはもうさすがにウクライナ本体には手を出せないということで、うんうんうん、最低限のラインつまりすでに実効支配している進ロ派武装勢力と言われてますけれども進ロ派というよりは実は、まあ、ウクラあのロシアの傀儡の武装勢力と言っていいと思うんですけれども、はい、で彼らを国家として承認することで今まで影、えーまあ、に裏から支援していたものを表から堂々と支援できるような外形を整えて、うんうんそこでまあ今回は良しとするんじゃないかと、うん、そのために国家承認したんじゃないかとしたがってまあ大規模な戦争は避けられたんじゃないかというのがその時点でのこうまあ大方の受け止めですよね、うんうんうんえー、ところがあ突然、うんまあ、昨日になってですけれどもロシアはもうウクライナ全土に対する攻撃を始めたと、うん、でプーチンはそのこの作戦を実行するにあたって昨日演説をしているんですけれども、はいその中では一応の口実はその2つの自称人民共和国から支援,を受け支援要請を受けたとそれに応じて軍を出すんだという形を取りながら実際にやっていることはもう全面戦
2: 争
1: 今話している時点で首都キエフにロシア軍が迫っているという状況ですけれどもそういうまさにウクライナの政権自体を倒そうという軍事作戦をに乗り出したと。ここれはやはやりそのつ、ま、あの非常にこう大きな衝撃で、うん、それこそその第二次世界大戦以来最大のお、まあ、戦争ですよね、侵略と言っていいと思いますが、うんうんえ、そういうことが今まさに始まっているということだと思いますね
0: そのナチス・ドイツのポーランド侵攻以来だっていう言い方をしますよ、ねまあ、規模
1: にしてもそうですし、その何というかあー、相手がですね例えば、あのー、イラクとか、ですね、まあ、ロシアはよくイラクを倒した、うん、あの欧米は倒したじゃないかと。あるいはあ、リビアのですねカダフィを倒したじゃないかとうん、うん、いうことを言うわけですけれどもそういうそのいわゆる独裁者で、えー、そこの国の中では人道的な危機が起きていると、うん、そういう状況ではない普通に選挙で選ばれたあ議会もちゃんと機能しているで与党も野党も非常に活発な政治をしているという普通の国で、えー、そういういに対して、えー、その転覆を図ってしかも裏から工作するのではなくて正面から。うんあ軍隊を送るとこれはむさにあのー、本当に21世紀の今、こういうことが起きていいのかと、うんうん、いうことで、あのー、各国、大変にあの深刻に受け止めてい
0: るという状況ですね、あのーまあ、前段階といいますか、ウクライナにおいては、クリミアですね、これもロシアが一方的に併合していましたがあれとはまた違うんですか、あのー、あれはやはりそ、あのあの時金田さん、現地行かれましたっけいやいてないですよ、ね。イランにいたと思います。あ
1: なるほどね、はい、あのあの時やっぱりクリミアだけだったわけですよね。なるほどで、まあ、あのそれに加えて、あの先ほどは話題になっているウクライナ東部への介入というのはあったわけです。けれども、うん、あのクリミアについて言うと、やはりそのロシアの兵隊が現れてで、えー、そこで、えーウクライナからの独立ということを宣言して、うんうんえーまあ、住民投票を形だけやった上でですね、その上でロシアに編入するという形で物事が進んでいったんですけどもその時には血は流れなかったし、うんえーまあ、も,もちろんそこにいたウクライナ軍っていうのは武装解除されるわけですけども戦闘は起きなかった、うんうんうん、一応は平和にそれが起きたと。いうことででね、一応、そういう民主的っ
0: ぽいプロセスを踏んではいるわけですね,そうですね
1: で、うん、だから今回もそのおウクライナ東部の独立を承認したときには、まあ、そういう民主的っぽいプロセスで,です、ね<笑>あ
0: のーうん、進めていくのかと思っていたら、あとんでもなかったと。なるほどあと、その軍事的なことでいうと、えー、ジョージア、えー、かつてのグルジアですねに対してもそのロシアというのは侵攻をしてますすよねねそ
1: うです、ね、これはただ、あのー、話がやはり違ってですね,ですねこの時はあは、のー、南オセチアという地域があって、はい、これはあのー、自治共和国、まあ、そこにオセチア人という人たちが住んでいてで自分たちの言葉もあってもともとこう独立志向が強い地域だったわけですね。ね、うんうん、それで、まあ、事実上のあのロシアのの支援も受けて事実上の独立状態をを作っていたと、うんうん、そこに、あのー、サーカシビリという当時の大統領がです、ね、手を出すわけですよね、うんでえー。ところがそれに対する反撃という形で、えー、ロシア軍が出ていって、まああのー、南オセチを守っていたロシア軍が出ていってあるいはロシアからの応援も出ていって一時は首都トビリ市に迫ると、うん、つまり、あのー、一応は相手がこう攻めてきたとそれに対する反撃という形だったんですね。おそらく今回もそういう形を取ろうとしてる、したと思うんですね、つまりいろんなその今回の事態に至るまでにウクライナ側から攻撃があるという話をしきり流すと、で僕もあのロシアの外交官の方と会った時に、今、戦争準備してるのはウクライナですよってことをずいぶん言われるわけですよ、でそののそで、あのー、そのウクライナ東部のです、ねあのー、が攻撃を、ウクライナ側から攻撃を受けたみたいなニュースがどんどん流れるわけですね、ロシアのテレビを見ていると。だけど実際はそれは全部おそらくフェイク作られた情報、うん、だけど、そういうような相手からの攻撃に対する反撃という形で攻めようと最初は思ってたと思うんですけれどもただ、バイデン政権がかなり意図的にですねそうやって得た情報を事前に流したと。うんこれはあの、まあ、いわゆる偽旗作戦という言い方をしますけれどもフェイクで相手があ攻撃をしてきたという,う偽情報をもとに反撃という正当化する口実を作って相手を攻撃するそういうシナリオを考えていたと思うんですけれども、うん、最終的にはあそれすらなく、うん、あ真っ向から攻めていくという意味でも異様な,、うんうん異様なえー、それで自分たちのやってることは正しいんだと主張するというのが今の状況だと思いますね。うん
0: 難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってるテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深くもっとつながる朝日新聞あのロシア国内では国民は今回の進行を支持してるんですか
1: おそらくうまだ世論調査とか出てませんけれどもあの支持はされてないと思いますされてない、ええ。それはやはやりそのおウクライナ国民とロシア国民というのはあの非常に近い、もともとソ連という一つの国だったというだけではなしに同じスラブ系の民族であって言葉も近いし、うんえー、ウクライナ人の方、ほとんどの方がロシア語をしゃべれるし、うんでえー、親戚関係、あるいは仕事等でこう行き来する人は非常に多いということであのお互い全くその憎しみ合う関係ではないわけですよね。はいえー、なので、あのー、戦争だけは勘弁してほしいとみんな、うんあのー、遠い親戚ぐらいには1人ぐらいウクライナの人がいるというのはほとんどのロシア人ですから、あのー、そ,そういう中でこう今回の軍事作戦というのは僕おそらく僕はあのー、支持する人は少ないんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、もうヒーローじゃなくて本当にその兄弟とか親族って感じなんですね。そうですねだから
1: あの面白い話があってそのおー、えーヨーロッパの音楽祭あるじゃないですか、ユーロなんだっけ
0: 、いや、ちょっと分かんないですけど<笑>国,
1: 国別対抗の、ユーロビジョン、ユーロビジョ
0: ン、ああ、はいはい、あります、あります
1: ユーロビジョンなんかで、あのクリミア占領の後おウクライナ代表と、うん、ロシア代表の歌手が出てくるわけですよね、はい、それであの、あれは投票システムでこう順位が決まるんですけれども、うん、国を代表するその専門的なあの評論家とか音楽の専門家の投票と、それから視聴者投票っていうのがあるんですね。はいでウクライナの代表に対してロシアの専門家まあ国のを背負っている人たちな1票も入れないわけですよで、えー、ウクライナの専門家はロシアの代表に1票も入れないとなるほどだけど視聴者投票は両方ものすごく高いんです1位とか2位とかでこれは僕す,すごい象徴的だと思って政府の関係は敵適うしなんですねすで、はいはい、にクリミアを占領されているのでしかし国民同士あるいはそのアーティスト、うんうん、それに対するリスペクトや親近感というのは全く変わっていないというか、減っていない、うんうん、保たれていると。これがあのやはり戦争しているアゼルバイジャンとアルメニアだとあの視聴者投票も1票も入らない
2: と、う
1: ん、いうことで同じ敵
0: 対している国同士でも全く違うんですね、その関係が。なるほどね。でもそうなるとですよロシアだって一応は民主的なプロセスであの大統領って選ばれていくわけですよねプーチンさんはその国民の支持が得られなくなるっていうのに怖さはないいんですかね
1: 。いやそこがかなりおそらくすごく怖がってると思うんですけれども。はいおーそれ以上にやはり NATO 拡大というものに対する疑心暗鬼、うん、で彼らがあープーチン政権の転覆を狙っていると、うんうん、お国内は抑えられているけれども外国からの干渉によって、えー、自分の政権の座が危うくなると、うん、そういう恐怖に怯えているという心境じゃないでしょうか。
0: そんなにやっぱり NATO っていうのはプーチンさんにとっては脅威なんですか
1: あのこれは非常に古い歴史があってですねあの、はい、プーチンさんはもともとカーゲイベーの工作員で、うんうん、東ドイツを拠点に活動していたとカーゲイベーベっというのは何でしたっけ、まあ、スパイの組織ですねあのロシアにおける、ねロ,シアはいえー、ロシアというかソ連の、はいはい、スパイ組織、うんうん、で、えーまあ、国内、国外いろいろこう監視対象をやったり。えー世論工作をやったり破壊工作をやったり暗殺を時にはやったりしてきているわけですけれども、うんまあ、プーチンはその国際部門第一総局と言われていますけれどもそこのエージェントとし,として東ドイツで活動していたと、うん、で彼らのやっぱり、あのー、昔の2000年頃のです、ね、プーチンのインタビューを見ると一番の敵は NATO であると、うんえー、いうことで NATO の動向を注意を払って監視すると、うんうん、おいうことが彼らの一番の任務だったと、うん、いうことで、もともと NATO というものに対する非常にこう強い警戒感があると、そ,うでしょう、ねえー、それでやはりその東ドイツとかソ連というのが崩壊したと、うん、お国がなくなるというものを非常にリアルに肌感覚で分かっていると、うん、非常にあっけなくなくなってしまうと、うんうん、いうことであの、ロシアというと非常にあの軍隊も強いし、広いし、コアもてだし。<笑><笑>そんなに簡単に揺,ら揺るがないんだろうというのが我々の感覚なんですけども、うんえー、非常にその特に最近のプーチンさんからはそういう国がこう内部から破壊される、うん、それも外国の手先によって。それはまあ自分がある意味やってきたことなんですけれども、まあまあ、そういう標的になるということへの恐怖感って、すごく伝わってきますよね、彼の発言からは
0: ああそれがその発言なんかからも、感じられますすかそうですねあの例えば去年の12月にあの記者
1: 会見、言ったんですけれども、はいお、長いやつですか、そうですね、いつも長いやつ、あの4時間やったり、はいはい、あの場合によっては5時間近く<笑>やったり、年末恒例、はいはい、大記者会見ですけれども。はいはいあの今年っていうか去年ですね去年の12月で印象に残っているのはやはりそのロシアというのはソ連もそうですけどもまた帝政ロシアもそうですけれども正面から倒すことはできない、ただし内部からは倒すことができるということを言うわけですよ、それからあとなぜ NATO はこんなに東側にやってくるのかとでこれはもうロシアをバラバラにしようとしているとしか自分には説明がつかないと。でそ,れあのー、それこそロシア革命期のアメリカにあった論調を彼は引っ張り出してきて、うんうん、でロシアがです、ね、シベリアに一つの国ヨー,のヨーロッパの部分が3つの国ぐらいに分かれれば、えー、世界より安心な場所になるというようなことを当時のアメリカの大統領の補佐官からなんかが言ったらしいんですよ、うんうんなるほどで、そういうものを引っ張り出してきて今も彼らの考え方は変わっていないとかです、ねうんあのー、あるいはそのロシアが大きすぎることは彼らは気に入らないんだと。うんえー、ロシアを除けばドイツ、フランス、イギリスにしても1億もないと人口はですね我々は1億4000万以上いるとでそういう状態が彼らは気に入らないから必要にロシアを破壊しようとしているとでこれはですねあの NATO に対して強気に出ることに対する国,国民向けの言い訳ではなくて実際に彼がそう信じて怯えているのではないかという印象を僕は受けました。
0: うん、あのこわもてというか、狂犬ぶりの背景には、そのちょっとこう怖いというか、怯えているというか、そんな感情がありそう,です,、ね、そうです
1: ね、それで、あの、まあ、例えばあのおととしですか、ベラルーシの大統領選の後大統領の選挙が不正だということで、はいうんえー、まだあ居座っていますけど、ルカシェンコという人がですね、はいえー、政権の座から追われそうになるとか、あるいはこれは記者会見の後の出来事ですけれども、最近のカザフスタンの。ナザルバイフという初代大統領がこれも反政権のデモによって失脚に追い込まれるとか、うん、あれ驚きでしたね、えーであのー、先ほど出たジョージアでも、うん、かつてそういうことがありました、うんでえー、ウクライナでもオレンジ革命というこれは2004年から5年にかけてですけれども親ロシア派と言われた大統領の当選が無効になってえー、新欧米派の大統領が生まれるとかですね。そういうことが相次ぐ、うん。これはもうプーチンの目にはもう完全に西側の破壊工作でロシアもその標的になっていると、うんえー、いうふうに彼はまあ信じきっているわけですよね
0: 。うん、信じきっているんですけど本当にそうなんですか
1: ？いやもちろんですね。あの欧米がそういうそのロシアの野党勢力にあのまあ、例えば民主化支援とかですね。うん、あのそういうことで、えー、資金を提供したりとか、うんうん、あるいはその国のおあの民主主義というのはどういうものかとかあの汚職をどうやったらこう排斥できるかとか,か,とかそういういろんな支援をしていることは確かですしあるいは政治家によってはあからさまにその反政権派の活動に肩入れするということもあるんですけどもしかし、その世論をひっくり返してです、ね、あの例えば不正なこう選挙結果を捏造してとかそういうことはやってないわけですよね。だけど今回プーチンがやろうとしているのはもうそのそういう工作を超えてまさに正面から軍隊であ,あのウクライナの政権を倒そうという意味では、うん、もう
0: ちょっとこう一戦も二戦も超えてしまったという感じですよね。あのまあこう進攻の狙いとしてはやはり政権のウクライナの政権の転覆っていうところにあるんですか
1: 。そうですね。あのおさっき言ったようにもともとの口実はあの東ウクライナで独立を承認したあそこに住む人たちを守るためというふうに言ってるんですけれども、はい、同じ演,あの演説の中でプーチンはもうはっきりとお今のおウクライナ政権というのはネオナチだ、えー、ということを言ってるわけですね。でロシアを攻撃することを考えていると、うん、核武装をしようとしていると、うん、でそれを NATO に後押しされていると。うん、で、えー、これはもう早いか遅いかの問題で。今、えー、まあ今我々が叩かないといつか我々が叩かれると、うん、そういう認識ですね、それであの実際に具体的なあの軍事オペレーションの目的として、あのウクライナの非武装化というこというわけですよね、でこれはもうあの軍を解体するということですから、うん、まず政権を倒すということが前提になっていると。うんうんうんえー、それからあと、ロシア国民に対するジェノサイドが8年間にわたってお行われてきたと、はあ、これはあの東ウクライナの,です、ねうん、その先ほど言ったあの、まあ、あの武装勢力に支配されているところへのウクライナの,の,軍の攻撃のことを指しているわけですけども、これをジェノサイドと呼ぶわけですね。ナチスととかかジェノサイドとかそういうい言葉を使って人道的に自分たちのやっていることは許されると、正、う、当、ん、防衛であると、うん、そういう理屈で今回の戦争を進めているということですね
0: 、うん、でもそれはプーチンさんの理屈であって、事実そうなのかっていうと違うわけです、ね、いや全く違いますね、それ
1: はですね。で、ネオナチと言いますけどゼレンスキーはユダヤ系ですし、うん、まずそこからして、こうそうですね。ね
0: うん、でも、あのまあ、これをです、ねえー、収録している段階では、ロシア軍はあ地上からもキエフに首都に、ね、向かっていると、あるいはそのもうキエフにはすでにです、ね、空からの攻撃がなされている、えー、キエフだけじゃないですね、拠点となるような大きな都市で、軍事的な拠点にどんどん攻撃がされているというのは、まあ、まさにそうやってその非武装、ウクライナを非武装しようということの裏付けっていス
1: ことですね。でその先どういうシナリオがあるのかっていうのはこれはなかなかわからないですけれども、うん、現時点ではそういうまさに首都を奪おうとしているとということですね
0: ただ、なんとなく想像されるのはやっぱり新郎政権、傀儡政権みたいなのを作ってウクライナに据えるっていうようなことにはならならいいですか
2: ね
1: いやだからそれを狙っていると思うんですけれども実態としてそれは
0: あの非常に不自然
1: な政権にならざるを得ないというのも、うんうん、以前は確かにですねあのここでちょっと誤解があるといけないんですけど、親ロ派と言われて、まあ、ロシアとの関係を良くしたいという人たちはいたんですけども、別に彼らはロシアに帰属したいと思ってたわけではないですよね、別の話ですねウクライナにおいても。うんうんでえー、だから、あのー、確かに EU とか NATO とかに接近しすぎるのは、居心地が悪いと、我々はもっとロシアとの関係を大事にすべきだという人たちはいたけども、別に彼らは国を割って、ロシアに併合されたいと思ってるわけではないと。うんでそういういロシアとのいい関係ロシアを大事にしたい人たちともう早くロシアとは離れて早く一刻も早く EU とかヨーロッパ欧米の一員になりたいと思っている人たちがいたことは事実ですけれどもそれがあのいわゆるそのロシアに戻りたい人とヨーロッパに入りたい人の対立ではなかったわけです。違うんで,す、ねね、でさらにクリミア併合後そのいわゆる新ロシア的な感情を持ってきた人。いた人た人ちも激減してそ、うんえー、それはそうですね自分たちのこう領土も取られて、ね、あの東の方では戦争してるし、うんうんでえー、そういう人たちっていうものも国会での足場ってのはほとんどなくなっちゃったわけ
0: ですよおそうなんですね、え
1: ーあのー、だからもともと2014年の政変で失脚した死の葉と言われた大統領が持ってたあた、のー、地域党という政党があるんですけども、うんうん、それはもう解体されて見る影もないと。うんうんあのごくごく一部、いわゆる本当の親ロ派という政党は残ってますけれども、彼らがまた政権を取るということはほぼありえない、これはまあプーチンのやったことの自業自得ですよね、それはあのロシア嫌いを増やしたと、これもまたよく誤解があるんですけども、ロシア語をしゃべる人は必ずしもいわゆる親ロ派ではないし、ウクライナ語をしゃべる人はまあ確かに親ロ派的な傾向は少ないかもしれないけれども、しかし、そういうそのロシア語をしゃべる人が新ロ派だみたいなこう幻想を振りまいてで彼らが弾圧されているみたいな、うん、構図を訴えてでそれを守るために我々乗り出すと言ってるんですけどもさっきっ申し上げたようにこれはかなりフィクションでしかもクリミアを奪ってしまったがために、うん、二度とそういう,うロシアと仲良くしようという政権がウクライナに生まれる可能性は皆無になっってしまったとでそれを受けて、まあ、それもあって今回プーチンは、えー、かなり無理な、うん、こ,こういうことをやらないとあのもう二度とこうウクライナは戻ってこないとただしそれは長い目でットばやはり逆効果でこれをやることによって、うんまあ、ますますウクライナ世論というのはロシアから離れるでしょうねそれは当然のことなら戦争を仕掛ければそういう結果が待っているとだから短期的にそのキエフキエフは非常に脆弱脆弱ですからあのロシア軍に陥落させられて、えー、ゼレンスキー大統領が運命どうなるかわからないですけれども政権が崩壊する可能性は今の時点で非常に高いですけれども長期的に見るとウクライナのロシア離れというのはどう考えても今後進んでいくだろうというふうに私は思います。うん
0: お話の途中ですが続きは後編にてお送りいたします。はい、えー、論説員小牧昭義さんのお話を伺ってきました。さて小牧さんね、ロシア関連の著書をお出しになってますね。あ、そうですね。いくつか出てますが、はい。例えばどんなのがあり
1: ますか。えーと今回のおー、うん、プーチンのこう動きを。予言するような証言が入っている本としてプーチンの実像という本がありますこれは僕はモスクワ特派の時に同僚の記者二人と三人で手分けして取材して書いた本ですけれども、うん、今あの朝日文庫から出ています、うん、例えばその中に出てくるプーチンを直接する元のプーチンの顧問という人が出てくるんですけどあのクリミア併合後にですねプーチンはこれでは絶対終わらないといつかさらに前に進んでいくんだっていうようなことを証言をしているとか、えー、あるいは NATO がなんで嫌いなのかとかそういうのが読むとわかるようになってま
0: すこれね私も読みましたけどめちゃくちゃ面白い本だしもう一回今読みたい本です
1: ねそうですね<笑>、はい、ぜひ読んで
0: いただければと思いますはい、はい、というわけで小牧昭吉さんでしたどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。